0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Una de las cosas que nos preguntamos cuando estuvimos en Acapulco eh, más allá de lo inmediato la, la, la devastación absoluta las necesidades inmediatas de la gente era de qué forma iba a reacomodarse y en dónde estaba en esos momentos el crimen organizado porque porque sabemos desde hace mucho tiempo el papel que juega en Guerrero, en el Estado, y el papel que juega en el mismo Acapulco. ¿Y, y, y qué iba a pasar con, con, con esos grupos? ¿De qué manera se iban a, a volver a conectar? ¿Qué espacios iban a ocupar? ¿Qué papel iban a jugar, incluso dentro de la reconstrucción? Y... Hay un fenómeno que ahorita nos explicará nuestro invitado si sí o si no está ligado con el crimen organizado o es simplemente una consecuencia común después de un desastre natural de esas magnitudes, que fue la facilidad de la delincuencia común para operar. Y les pasábamos aquí un testimonio de un chavo que nos decía, yo duermo con el machete. Porque estoy cuidando Y no me puedo ir de aquí Porque duermo con el machete Para cuidar mi casa Y a mi mamá Y como él Muchísimas personas Estas primeras narraciones De hechos de Muchísimo miedo Sobre todo en esas noches En las que se quedaban Ya sin luz Porque no había energía eléctrica Y No Solo se trataba De quienes hubieran entrado A las tiendas de autoservicio Para robarse las cosas Sino de personas Que ahora estaban aprovechando Para meterse a otras casas a atacar a las personas o robarse sus pertenencias, lo que tuvieran. Hay incluso imágenes de casas que tienen eh, daños por el huracán y daños por las personas que entraron después del huracán. ¿no? El, el huracán se llevó eh, incluso paredes, eh, las personas se llevaron teles que estaban pegadas a esas paredes. Y bueno, esa, esa, esa es la pregunta que... ¿De qué manera se va a reorganizar el crimen organizado en torno a Acapulco? Alexei Chávez, analista en Seguridad y Fuerzas Armadas, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, un saludo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si no hay problemas en, en, en la conexión. ¿Cómo lo ves? Sí, va a haber problemas en la conexión. Vamos a tratar de marcarle por WhatsApp, si es posible, que luego nos resulta mucho más confiable que las líneas telefónicas. Eh, Vale la pena recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, eh, tomando conciencia de esto y de las quejas y señalamientos que había por seguridad, eh, entre sus propuestas para Acapulco, para la reconstrucción de Acapulco, está una infinidad de construcciones de cuarteles de la Guardia Nacional. Ahora sí, Alexei, te escuchamos. Buenas tardes.
1: Pamela, muy buenas tardes. Este sí, definitivamente, como lo puntualizas, ha sido una tragedia, pero también hay que poner algo muy claro. El crimen organizado ya era dueño claro. de Acapulco. Todos los, lo, todos los locales comerciales, absolutamente todos los locales comerciales, de venta de tacos a discotecas, todos absolutamente, de una manera u otra, pagaban alguna cuota al crimen organizado. Okay. Lo que ha sucedido... Dime. No, 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 te escucho, te escucho. Lo que ha sucedido con este fenómeno es que ahora el crimen organizado pues tiene mano libre para actuar donde antes eran espacios donde tal vez no, no había logrado premiar, como va a ser en este momento eh, todo el esfuerzo de reconstrucción, tanto de hoteles, de locales comerciales, como de casas habitación.
0: ¿Os estamos pensando pedir exclusivas en venta de materiales y ese tipo de cobros?
1: Absolutamente, estamos hablando de que si antes, eh, te pongo un ejemplo eh, que a mí me ha tocado, si antes no pasaba cárnicos a Acapulco sin que pasaran una cuota por parte del crimen organizado, hoy en día esto se va a extender a cemento, se va a extender a varillas, se va a extender a ladrillos, a pintura, etcétera.
0: Híjole, qué duro. Eh, ahora, la, entonces, la propuesta de para eh, hacerle frente a esto servirá de nada. ¿De qué te sirve montar cuarteles de la Guardia Nacional alrededor de un lugar en el que los cobros están en otro lado, casi a la puerta de la autopista?
1: Yo te diría que cuando el gobierno federal está apostando a poner aproximadamente, sí si creemos en los números que nos está dando, uh -huh. 10.000 mil elementos de la Guardia Nacional, esto es para dimensionarlo, es aproximadamente el 8% del total de fuerza que tiene la Guardia Nacional a nivel nacional, Solo es, es el nivel, es la magnitud de lo que ellos están detectando que puede suceder en cuanto a robos, en cuanto a, a pillaje, en cuanto a cobro de piso, etcétera Otra de las cosas que no va a ayudar absolutamente es... Todos los esfuerzos que está generando el gobierno federal, muchos o pocos, los está haciendo en especie y en efectivo. Y eso definitivamente pues, es un caldo de cultivo para que grupos criminales extorsionen, Puff. presionen y roben a las personas que están ahí. Oye,
0: y esto que mencionaba sobre la delincuencia organizada metiéndose en el área de la construcción, es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en Quintana Roo.
1: En Quintana Roo, en Michoacán, hay que recordar, por ejemplo, que en Michoacán, eh, en el, la próxima temporada de Super Bowl, todos, absolutamente todos los cargamentos de aguacate salen protegidos por las Fuerzas Armadas uh -huh. y la Guardia Nacional para evitar la extorsión.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué crees que vaya a pasar entonces con Acapulco en el próximo año?
1: En materia de seguridad, yo creo que viene un año muy... Muy, muy difícil para la población, viene un año muy difícil para las personas que tienen inversiones en Acapulco, si la Guardia Nacional no logra establecer, hacer un cambio radical, es una oportunidad de oro, si no logran establecer un cambio radical en la Constitución, de cómo está elaborando el crimen organizado en Acapulco, va a ser mucho peor y definitivamente va a haber muchas inversiones que no van a regresar. Va a haber mucha gente que con este dinero, eh, poco o mucho que le ha dado el gobierno federal, uh -huh. va a migrar a otras, a otras entidades. Es una oportunidad de oro para el gobierno federal, yo creo que lo están viendo así, de ahí vemos el despliegue de tantos elementos para Acapulco, pero no estoy seguro que lo puedan lograr.
0: ¿Qué tendría que suceder para que para, para que sí fuera así? O sea, tomando en cuenta las decisiones que ya se han tomado.
1: Eh, número uno, tendrí, tendríamos que generar una, unas bases de inteligencia reales donde ellos pudieran atacar efectivamente absolutamente todos los grupos organizados de la Guardia eh, que están pegándole a los habitantes de Acapulco, con estos 10.000 mil elementos que están eh, poniendo hoy en día en la calle, tendrían que generar muchos vínculos con la sociedad, esta confianza con la sociedad, para evitar que se generaran este tipo de saqueos, este tipo de extorsiones, uh -huh. tendría que haber un esfuerzo enorme, pero además hay una cosa, las Fuerzas Armadas a través de su plan marina y el plan de defensa nacional número 3, tienen estas capacidades, tienen estas capacidades para ayudar a reconstruir, tienen estas capacidades de dar apoyo de emergencias médicas, dentales, etcétera, y lo pueden hacer. Es una oportunidad de oro también para el gobierno federal, no el estatal, porque obviamente está rebasado. Uh -huh. Hay que recordar que 76% de los ingresos del estado de Guerrero provienen de Acapulco. Pues esta es la magnitud... De la importancia que de, de no perder Acapulco, el 76% de los ingresos vienen específicamente de Acapulco, el otro 14% viene de Taxco, uh -huh. entonces el, el perder Acapulco es inimaginable para el gobierno de Guerrero, es vital
0: Sí, para el gobierno guerrero, para la pa, para la misma población de Acapulco. Es decir, eh, tú puedes dar los paliativos que pienses y las ayudas que pienses, pero mientras se siguen acumulando los meses en los que la reactivación turística no está existiendo. Y eso implica que los ingresos que tenían seguirán sin obtenerlos. Más lo que haya costado o les siga costando reconstruir sus lugares de, donde de vivienda. Eh, Preguntaba antes de, de, de platicar contigo si es esta, este estos robos iniciales que vimos a las viviendas eh, son comunes después de un desastre natural como, como el que pasó en Acapulco.
1: Sí, sí lo son. De hecho, el, el ejemplo eh, más contundente fue Katrina, donde... Grupos de, de ciudadanos, después del huracán Katrina en Nueva Orleans, se dedicaron a, a saquear propiedades, uh -huh. donde la Guardia Nacional de los Estados Unidos, que es este militarizada como aquí, eh, tuvo que disparar a, a personas que se dedicaban activamente a robar las casas de las personas que habían sido evacuadas por la inundación. Entonces, sí si es algo de parte de la naturaleza humana, desafortunadamente... No lo habíamos visto en el nivel que, que se exhibió en Acapulco. Ya había habido otro eh, efecto meteorológico anterior, donde una tienda enorme departamental decidió cerrar sus puertas por el saqueo que fue este, expuesto en aquella ocasión. Hoy habría que darles garantías a todas estas tiendas, habría que darle garantías a todos estos comercios de que esto no va a suceder. Muy probablemente no lo van a poder lograr. Y, y ojalá, porque de verdad es vital que todos podamos, como en cadenas productivas, apoyar hoy a la población de, de Guerrero y de Acapulco, porque no solo son dos zonas como lo declara el gobierno federal, hay muchas más zonas en la periferia claro. que están efectivamente damnificadas y no llega la ayuda.
0: Pues Alexi, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para, para ayudarnos a entender este panorama tan importante en la reconstrucción de Acapulco, que es el de la seguridad. Ojalá el gobierno aproveche la, la oportunidad que tú aquí estás viendo. Que así sea. Gracias, muy buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.